0: ¿Qué delito de 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 Clerk como De, de, Kahn, de Claire, Claire, Claire ¿Qué? ¿Cómo se llame? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya. ¿Eh? <risa> Aquí estamos en vivo. ¿Y ahí, ¿cómo se compartió el enlace? A eso Perdón. Vamos a comenzar con una oración Ok, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial, damos gracias porque nos das la vida y la oportunidad para podernos reunir, Señor Para hablar de Ti de Tu Palabra, Señor Te ruego, Padre, que quites toda interferencia espiritual, Señor que Señor reprenda a cualquier obra de, del enemigo, cualquier presencia de demonios aquí, Señor, y que tu presencia venga, Señor. Pon un cerco de ángeles alrededor nuestro, Señor. Que la palabra que se hable aquí, Señor, penetre en nuestros corazones, se siembra y produzca el fruto que tú has deseado en nuestras vidas, Padre. Señor, quite cualquier velo del entendimiento de las personas que nos están sintonizando, Señor, que este mensaje sea de bendición y edificación para su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok vamos a hablar del tema de la verdadera cobertura espiritual ¡Oh, chan chan cha chan chan cha chan, chan. <ríe> okay quiero hacer una pequeña eh, repaso de lo que estuvimos viendo las pasadas estuvimos en estas últimas sesiones estuvimos viendo el tema de cómo falsas ideologías o falsas creencias llevan siempre eh, son de inspiración demoníaca y llevan inevitablemente al abuso de autoridad en las diferentes esferas, tanto en la familia, como en la iglesia, como en el gobierno y demás. Sí. Y vimos que parte de esto es porque la estrategia del, del, del enemigo siempre es imponerte un yugo de esclavitud. Como a él le revienta que a ti se te haya dado eh, autoridad, y acuérdense que la forma en que se manifiesta la autoridad es con la libertad que Dios te ha dado a ti, le revienta sí. él se deleita esclavizándote de hecho él quiere quitarte la autoridad esclavizándote de diferentes medios eh, habíamos comentado que una de las formas de, de esclavizarte es con, por medio del pecado sí libertinaje se eh, nos engaña o el mundo nos engaña que eso es libertad sí pero la Biblia dice en Juan 8.34 34 que el que practica pecado es esclavo del pecado o sea la Biblia te dice claramente no es libertad sí de hecho, estaba teniendo una discusión con una persona ayer. Una <risa> persona que siempre me sigue. Saludos, Andrés. <risa> eh, y le comentaba que eh, es un principio que no solamente se da dentro de la Biblia, sino que gente o filósofos griegos y demás han, han concluido de que no puede haber libertad sin ley. Porque la ley te, pone, te demarca... Eh, ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Porque si se sobrepasa ese lineamiento, esa, esa restricción, tú estarías violentando la libertad de los demás. O sea, tiene que haber ley para poder defender la libertad tanto tuya como la de los demás. Sí, es un principio básico. Entonces la Biblia dice claramente que el que practique pecado es esclavo del pecado. Es una de las formas que el enemigo utiliza para eh, robarte la, 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 la autoridad. Y la otra, habíamos comentado que es por medio de regímenes... Regi, ¿Regímenes? No, regímenes, regímenes. Estos otros son muy horrendos. Estos son eh, regímenes humanos que establecen excesos de normas para regular y controlar tu, tu vida, lo que le llamaríamos el legalismo. Sí. Es ahí donde, tú puedes ver en, en, eh, lo, lo que hemos comentado la vez pasada, de que Pablo hablaba de cómo eh, había judíos que querían eh, poner el yugo de la, de la ley, que la Biblia llama... Eh, Pablo le llama yugo de esclavitud a todo el Antiguo Testamento, sí, porque te sobreregula en excesiva manera. ¿sí? Dice por eso en Gratas 5.1, Pablo hablando de ese régimen de la ley, dice: No sometáis nuevamente al yugo de esclavitud, pero no solamente a través de la ley, sino a través también de, de rudimentos o, o de doctrinas humanas sí, que no tienen base en la Biblia. Gratas 4.9 menciona que son débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar, hablando de, de, del antiguo pacto, imagínense, o sea, le llama el exceso de ley, esclavitud, es increíble que Pablo se refiere así a la ley, pero así es, y la ley dice que tenía un propósito de eso, después hablaremos del propósito de la ley, pero, este legalismo, sí, eh, tiene características, eh, vamos a ver qué tengo aquí, ah, sí, excesos, tiene características, Particulares Y de esta, detrás de este legalismo Hay una potestad demoníaca Que busca oprimirte por medio del legalismo Del exceso de, de, de reglamentos ¿sí? Y tiene varias características este legalismo ¿sí? Nada más recuerda esto Detrás de esto Hay una potestad demoníaca Que busca regularte, sobre regularte ¿sí? eh, Una de las características Es el exceso De normas que quitan tus libertades E intentan Controlar tu vida cuando ves eso, sabes que hay un, en, en, operando, una hay una actividad demoníaca, es, un, es el enemigo tratando de, de, de coartar tu, tu, de, tu libertad, y es un sello característico esto, exceso de normas tratando de quitar libertades, intentando controlar tu vida, sí, pero no solamente eso, estos regímenes, estos regímenes, uh, sea en la iglesia, en el, en el gobierno, o donde sea, eh, Siempre, cuando están sobreprotegidos, cuando están sobreregulando sobre eso, tiene uno, una característica peculiar, aparte del ejército de, de, de normas, ¿sabes qué es? Buscan aislarte de cualquier influencia exterior. Es otra característica. Eso se ve en muchas cuestiones. Regímenes totalitarios, como por ejemplo el comunismo, o sea, te, te, va, te trataban de vacunar en contra de, de, de sociedades capitalistas y, y con libertades como Estados Unidos, y hablaban... hablaban cosas horrendas en contra de ellos y les vendían a la gente de, que vivían en ese total, totalitarismo que, que estaban en, la, en, el, en el cielo, en la tierra y mientras que afuera estaban sufriendo cosas terribles. Lo mismo pasa en las iglesias. En las iglesias te venden, eh, cuando operan con este régimen de, de, de legalismo, te venden la, la idea o te prohíben cualquier exposición a cualquier otro eh, eh, grupo religioso, cristiano y demás. E incluso dentro de familias. Hace rato, hace poco, hace una semana, salió el, el caso de una familia que tenía a sus hijos. Eh, los, los tenía oprimidos. Y los tenía, incluso los encadenaban o los esposaban a sus, a, a, a sus cuartos y demás. Sí. Era una familia de, que practicaba homeschooling y demás. Y la niña, eh, una de las niñas logró escapar. y Un vecino, órale, y eh, eh, vino la policía... Y encontrado que, que estaban oprimiendo a los niños, los estaban manoteando, los estaban. ya para que los encadenes, estamos hablando de. La enfermedad. Está grave. Pero, ¿qué hacían? Los los, ex, los aislaban del exterior. Sí. Porque es una de las formas que se utilizan esos, esos regiones para poder controlar a los que están adentro. Sí. Ajá. Sí, Carlos, pero eso es parte, son características. So, Tú ves, oye. ¿Qué, qué características tiene esta, esta actividad demoníaca que busca quitarte la. la, la la libertad es el ejercicio de normas que quita libertades y el que te quieran aislar de cualquier influencia exterior, aislar o vacunar. Y viene acompañado obviamente de intimidación, represión eh, o la, la desaparición de opositores, ¿sí? para poder perpetuar ese orden de control que están teniendo. ¿sí? Y esto como habíamos comentado se manifiesta en, varias, en las diferentes áreas de la vida se manifiesta en el gobierno con regímenes autoritarios, dictatoriales, gobiernos totalitarios que buscan vigilar y controlar toda la vida de los individuos, como ya lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿sí? Y en el gobierno, sí. Vimos, por ejemplo, el fascismo, sí. Eh, habíamos comentado la, la vez anterior eh, la filosofía humanista, que es la ideología madre que deriva, esta es la convicción madre de la cual deriva todas estas eh, formas de gobierno. Eh, todas ellas tienen la misma característica del, es del exceso de no normatividad que quita las libertades e intenta controlar tu vida. Pero siempre buscan venderse bien, ¿sí? Por ejemplo, el fascismo de Hitler y demás, ellos vendían te vendían de que tú nosotros los, digo, bueno, ellos los arios, arios eran los, la raza superior y que tenían que conquistar el destino de la raza aria, ¿sí? Y todo el esfuerzo de gobierno era lograr eso a, a costa de las demás naciones, ¿sí? Entonces, obviamente te venden eso y te venden la idea de que eres superior y demás, pues obviamente se vende bien. Tiene que, ven, tiene que tener la cara bonita de ese totalitarismo que se, que se ejerce. El comunismo, obviamente, te venden la idea de, de bonita, la cara bonita de que vamos a desaparecer la pobreza y los pobres todos vamos a ser iguales. <ríe> Igual de pobres, sí, pero... Lo que no te dicen. Uh, el socialismo, sí que busca eliminar la pobreza, los problemas climáticos. De hecho, el socialismo, si no se han dado cuenta, es parte de lo que la ONU quiere ejercer a nivel mundial. sí Apoyado del Papa, por si acaso no saben. ¿sí? Es lo que está buscando. De hecho, la encíclica que sacó de la eh, ecológica de, de las situaciones va ap eh, apuntando a eso. Sí, está, está muy fuerte. Pero tenemos hoy que lo que estamos lidiando es, dentro de este legalismo tenemos el liberalismo sí. Y eso se está viendo mucho en Estados Unidos y también aquí en México ya estamos siendo influenciados y en Canadá. Sí, ¿A qué me refiero con esto? Te venden al gobierno como el salvador de las minorías. Y crean derechos donde no hay. Y cuando crean derechos donde no hay, siempre estás violando los derechos de alguien más. Te crean el derecho, por ejemplo, el derecho a no ser ofendido. <risa> Sí. O el derecho a un trato preferencial por tu color de piel o por tu preferencia sexual. Sí. O el derecho a que, a que te llamen como tú quieras, de acuerdo a tu preferencia sexual. Esos, esos no son derechos, pero cuando, como se crean, estás violentando inevitablemente el derecho de alguien más. Por ejemplo, la, cuando hablamos de la protección de minorías, eh, eh, cuando haces eso, estás violentando el derecho de, del resto de la gente. ¿Por qué? Porque. Estás dando un trato especial de acuerdo a color de piel, sexo, preferencia sexual, y no en base al desempeño, que es cuando como se debe de juzgar. Sí, todos somos iguales, pero cuando estás dando un trato preferencial, estás dando un preferitismo que va a costa de, de otras personas. De hecho, había una eh, uno de las eh, personas del Senado de Estados Unidos, si mal no recuerdo, era Senado, eh, que consiguió becas y demás, porque ahí eh, hay un apoyo preferencial a los que ten, ten, tengan ascendencia indígena. Si ¿Sí? tú ves una anglosajona güera y demás, y se, ella presumía que tenía eh, ascendencia, ascendencia de, de los indígenas de, de, de Estados Unidos. sí. Entonces consiguió becas y, y consiguió detalles. Pero cosas que, ¿por qué dártelo? ¿Sí? O sea, se supone que si vamos a juzgar, vamos a juzgar el lo que te mereces, no en base a tu color o qué tan feo o qué tan bonito ¿Por estás. La culpa? Podría ser en base a la culpa, pero, en base, pero no es la forma correcta de, de llevar cabo eso, ¿sí? Uh, de hecho, no sé si se acuerdan que en base a esto, eh, el, el primer ministro de Canadá estaba, estaba presumiendo de que eh, quería, o no, 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 no me acuerdo si logró, que quería poner dentro de su gabinete a un cierto porcentaje de mujeres, ¿sí? tomando su decisión va a ser género, no en base al desempeño. Y eso es una forma muy tonta de, de escoger eso. ¿sí? Es, no importa qué sexo eres, es, aquí lo que importa son los resultados. ¿sí? Pero cuando pones eso, ya estás violentando el derecho. ¿sí? O la, la situación de no ofender los sentimientos de las minorías. ¿sí? Lo que se conoce como el hate speech, el lenguaje de odio. Y eso va a en re detrimento del, del derecho de libertad de expresión, si ¿Sí saben todas las consecuencias que está dándose eso, ¿Sí? o sea, no puedes predicar, por ejemplo, con libertad. Ya ha habido casos de encarcelamientos por predicar públicamente, además, porque gente acusa de que están siendo se, se sintiendo ofendidas o por opinar con libertad. O sea, se viola la, la libertad de expresión y se está cayendo en un autoritarismo, en donde lo que está pasando es que por causa de este derecho que se creó, se te está robando un derecho le, eh, real que es la libertad de expresión. Sí. De hecho, hay situaciones tan, tan in, increíbles como universidades que eran en los sesentas el, los bastiones de libertad de expresión. Ahorita, veas eh, vas a universidades y tú no puedes decir lo que tú quieres por temor a ofender a alguien. Y ¿sabes qué hacen? Te asignan un pedacito de libertad, así donde dices, aquí en la, en la universidad solamente aquí tenemos un cuadrito ¿sí? de, de 4x4 donde puedes venir eh, y aquí expresarlo públicamente fuera eso no puedes decir ni opinar lo que tú quieras imagínate, así de fuerte están haciendo solamente un pequeño espacio para de libertad de expresión o lo que se está dejando de llamar a la gente de acuerdo a la, al género que se identifica o sea, tenemos eh, aquí están violentando la libertad de, de, de las convenciones y expresiones sociales normales Y se está estableciendo una ¿sí? Estamos hablando de en, en California Gobiernos amenazando con Meterte a la cárcel Si no le, de, le llamas a, a la persona eh, Con el pronombre eh, correcto De acuerdo a cómo se sienta Y también en Canadá, imagínate ¿sí? ¿Qué está pasando? Están, están quitando esta libertad Por medio de establecer estos derechos ficticios o el derecho al matrimonio homosexual, que lo que hace en realidad es que violenta el derecho de los niños a ser adoptados por un padre y una madre. ¿Sí? Imagínate la situación. Pero estas situaciones de, de, de lo que están haciendo, lo, la problemática es que están empezando a meterse en áreas, en asuntos que no les corresponde están empezando a regular cosas demasiado, eh, que no va más allá de su competencia. Por eso tienes situaciones, por ejemplo, en Canadá, donde cristianos, por ejemplo, se les está negando el derecho de adoptar nada más porque no van de acuerdo con la ideología de género. Para tres los cuestionarios oye, ¿estás de acuerdo con, con, con la ideología de género? Si tu respuesta es no, quedas fuera dentro del proceso de adopción. Imagínate, así de fuerte. O, si tu hijo decide que quiere vestirse de, 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 de rosa, es un niño, quiere ponerse un vestidito y tú se lo niegas, te pueden quitar a tu hijo. Así, de fuerte. Sí. Dices, no puede ser. ¿Cómo, puede, ¿Cómo pueden meterse en esos asuntos? Es el exceso de normatividad que está empezando a regular todos los aspectos de la vida. Está empezando a controlar todo. Sí. La imposición. Pero eso no se queda ahí. Lo mismo legalismo lo tenemos en la iglesia. Uh. Sí. En la iglesia se manifiesta... Una mal usando la ley, sí, queriendo imponer pasajes, normas de la Biblia que no aplican ya. ¿sí? Te someten a formas pesadas y te llevan a olvidar la esencia. ¿sí? ¿A ¿Qué me refiero con formas? Se, se preocupan por cómo te estás vistiendo, que tengas el, 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 la forma correcta, pero no lo, lo, la esencia. Y te comen con formas y, y se olvidan de, 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 la, de lo básico de la esencia. Y te empiezan a oprimir con eso. Por ejemplo, tienes eh, en Galatas 4, del 9 al 11, donde cristianos estaban siendo agobiados con, la ley, con el Antiguo Testamento. Y Pablo decía, guardan los meses, los días y los años. O sea, están siendo oprimidos con eso. En Galatas 4, del 9 al 11. Mateo 23, del 3 al 5, fíjate cómo menciona Jesús la ley. Dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Uh -huh. wow. Sí, este es lo que se le llama legalismo, cuando te empiezan a atiborrar de, de leyes y demás. Y en muchas iglesias se da, empiezan a sacar pasajes del Antiguo Testamento, empiezan a darte leyes que ya no están vigentes, pero por no tú no ver el contexto de la Biblia no, y, te, y no leerla, <risa> te llevan al baile y te empiezan a atiborrar con mandamientos y con cosas que nada que ver. Empiezan a establecerte que, oye, no, no sé, pantalón. Oye, tienes que no vestirte de tal forma Tienes que... empiezan a sobrecogerte con muchas cosas, ¿sí? Uh, cuando la esencia le empiezan a olvidar Mateo 9.13 menciona a Jesús que Oye, le decía Jesús a los fariseos Chicos, acuérdense La Biblia dice Misericordia quiero no sacrificio Se hablaba de las actitudes del corazón Que eran lo importante De nada te sirve tener la apariencia Y cumplir toda esa legalidad Si no estás teniendo la esencia El corazón correcto, ¿Sí? Entonces, se, se, lleva, se impone legalismo en la tierra, en la iglesia, mal usando la ley, imponiendo normas que no, que no van, ¿sí? Pero también se impone, se da legalismo en la iglesia imponiendo doctrinas de hombres, ¿sí? Colosenses 2.8 dice Pablo, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimiento del mundo y no según Cristo. La nueva traducción viviente lo pone de esta forma. Dicen que Nadie los engañe con filosofías que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Son cosas, doctrinas, filosofías que son de ocurrencia humana, inspiradas por el enemigo. Así de fuerte, sí. Y luego dice Colosenses 2.23, dice Pablo, Podrían parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Fíjate lo que dice, es que suenan, suenan así piadosos, vamos, porque tienen una dura, duro trato al cuerpo, una, eh, una exig exigente devoción, pero la verdad, no te ayudan en nada a vencer el pecado. Wow. Sí, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia, gente que se flagela, que se aparta, que se abstiene, que no se casa, que... y, y pero no puede controlar sus instintos pecaminosos. Sí, que se, no se viste de esta forma y demás, pero por dentro están sí Entonces tía, empiezan aquí la, la, la imponiendo doctrinas de, de hombres, eh, es lo que menciona el segundo de Timoteo 3,5 donde dice Pablo oh, a Timoteo, eh, hey, cuidado, sí, porque van a llegar tiempos donde personas aparentarán eh, ser religiosas, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, nada más la pura apariencia. Es, Tengo la apariencia religiosa, pero no más no sale ahí. Y eso es muy peligroso porque los humanos somos muy dados a juzgar por las apariencias. Y con que ya tengamos la apariencia, ya con eso, sí. Entonces tenemos, están esta, esta imponiendo doctrinas de hombres que te hacen ver de una forma muy religiosa, pero que no te ayudan a cambiar nada de lo, de, lo dentro. Y se empiezan a imponer eh, tradiciones, formas, patrones, ideas humanas, tradiciones de ancianos, como lo menciona la, el, el, el Nuevo Testamento, tradiciones de la iglesia, o empiezan a sacar este varón recibió tal revelación. Por ejemplo, una vez estaba escuchando la predicación de Gigi Ávila, donde el Señor le dice, donde él predica que recibió la revelación del, del Espíritu Santo, que el Señor le dijo que, que, el, que el pantalón en la mujer está prohibido. Sí. ¿Cómo se te ocurre sacar ese tipo de, 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 de cosas y ponerlo como una revelación cuando, primero, el, uno de los principios que la Biblia enseña de la interpretación es que la, ninguna revelación es de, 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 de interpretación privada. ¿sí? Si es algo válido, es algo que debe estar expuesto para todos y claramente para todos que lo vean en la Biblia, no por la interpretación privada. No es como que, así ah, si no tienes este conocimiento que yo recibí, te vas a perder. Sí. Eso, cuando tienes eso y sabes que es una señal del enemigo. Sí. Pero tienes ese tipo de situaciones. Sí. Y con días de ese tipo de que hoy no puedes usar pantalón o debes estar sometido a tus sopas, otra idea, por ejemplo. De, de origen humano, debe estar sometido a tus sopas todos los días de tu vida mientras estés soltero, que muchas iglesias lo tienen. <risa> o no puedes casarte si no tienes la bendición del pastor, tus ideas. O no puedes vivir a Dios fuera de la iglesia. O el término de la cobertura espiritual, que son ideologías de hombres, sí. Y es algo que Que, que me fascina de, de, de nuestro Padre Celestial, porque lo que hace Dios es que viene con todas tus doctrinas humanas y demás y <risa> las hace trizas, sí. ¿Se acuerdan? Dios le fascina, nosotros somos muy dados a edificar nuestra forma, nuestra apariencia de piedad y demás. Tienes en Lucas 18, del 9 al 14, ¿se acuerdan cuando estaba el, el fariseo orando y el y el y el, Pecado. y el pecador orando el, el recaudador de impuestos? Y el Señor, y luego el, el, el fariseo decía, Señor, Ayuno dos veces por semana y do diezmos de todo lo que gano. O sea, presumiendo el señor aquí. Mientras que el otro, es sin propicio a mí, pecador, golpeándose el pecho. Y dice, todos, no, pues este el otro está pues, genial, ¿no? El... el señor le dice, no, el pecador fue el que salió justificado ahí. El señor rompiendo el paradigma entre la gente religiosa estaba, ¿cómo Jesús pudo decir esto? Hergía. Pero sí era, le fascinaba a Dios hacer eso. Eh, y es y todos tenemos esos paradigmas de que eres más espiritual si ayunas, eh, cuando en realidad lo que importa es, ¿tienes los frutos del Espíritu? ¿Sí? O eh, ofrendas tu alabanza y eh, eres infiel a tu esposa. Si Malaquías 2 del 13 al 14 hacían esa, esa, esa acusación de que eh, hacían todas ofrendas y más y eran infieles a sus esposas. ¿Sí? Si crees, 7 del, 5, del 15 al diez, seis, cincuenta y ocho, habla Dios de, del ayuno, verso de las actitudes. Si ¿Sí? las empieza a reprender. Así que a veces el Señor incluso le dice a la gente: Tengo, estoy asqueado de sus sacrificios. Imagínate ya para que diga el Señor eso. Porque el Señor no le importa la apariencia, le, le importa ese corazón. Sí. por eso Jesús le decía: Ustedes son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos, de toda clase de impurezas por dentro. Mateo 23, 22. ¿Y qué hace ese efecto? ¿Sí? Los efectos del legalismo. Uno es que te desvía Desvía tu devoción haciéndote comprar una falsa cruz ¿Sí ¿Sabes que Cristo, Cristo te invita a que tomes tu cruz? ¿A qué se refiere, qué, qué, qué se refiere con eso? <risa> que seamos suicidas <risa> Que mueras a ti mismo y a tus deseos y demás para que vivas a los deseos de Dios. Pero, ¿sabes qué viene el enemigo? Viene, te vende una falsa cruz, te vende un sacrificio innecesario que Dios no te está pidiendo. Y como el enemigo dice, chin, estos chicos no los voy a poder tentar con libertinaje. Estos sí tienen temor de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Eh, pues los tento con un sacrificio innecesario. Y los tengo oprimidos. Realizando actividades y, 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 y normativas y demás que Dios no les ha dado. Y, y, que, está... ni ¿Y que ni van a hacer que sea el reino. ¿Sí? Te vende una falsa cruz, un sacrificio necesario. Que se contrapone al propósito de Dios en tu vida. ¿Sí? Como dice Colosenses 2.23. Podrán parecer sabias porque exigen gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina. <risa> pero dice, pero no ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. ¿Sí? Entonces tenemos esa problemática lo que el enemigo hace Dices que no puedo tentarlos con libertinaje Pero sí puedo hacer que caigan en el legalismo Sí Y eso es lo que ocasiona ¿Sabes qué, qué es lo que la, la problemática? Cuando tú tienes devoción a Dios E ignorancia Eres presa fácil Del legalismo Del espíritu religiosidad Sí Y esa es la problemática Tú tienes devoción a Dios Y también tienes ignorancia ...eres presa fácil... ...del legalismo... ...del espíritu de religiosidad... ...así te llevan... ...¿sí?... ...porque quieres hacer agradado a Dios... ...y pues... ...¿en qué te basas?... ...pues en que tiene apariencia de piedad ...lo que me están diciendo... ...pero cero conocimiento... ...cero discernimiento... ...y pues te hace lo que te dicen, ...¿sí?... ...y lo que hace... ...termina haciendo es que te roba... ...te lleva a vivir una vida... ...sin victoria... Sobre, ...una vida religiosa... ...pero sin victoria... ...por el pecado... ...sí... Te lleva a vivir una vanidad porque piensas que tienes lo que se requiere cuando Dios no, no estás ni siquiera cumpliendo eso. Porque estás enfocado en las formas y te estás olvidando la esencia. Es lo que hace la, la religiosidad. Hace que, que, que pierdas el enfoque. Sí. Mucha gente se, se cree santa o piensa que la santidad es una vestimenta, es una forma de vestir, es una moda. O sea. Recuerdo a, a, a personas que conozco Que y me llegué a topar Que me decían Es que la iglesia está muy pecaminosa peca Está bien desenformada Y se hizo conforme al mundo y yo, ¿por qué? Todas las mujeres usando pantalón yo ¿Really? O sea, en vez de fijarte Oye, eh, 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 la actitud del corazón tal, tal vez las personas son ávaras o, Y todo la otra, Pero, ¿really? ¿Pantalón? Y yo pensé Con eso estamos juzgando Y porque la persona no usa pantalón y piensa que tiene lo necesario Sí, te lleva a una vanidad piensas que, que, que ya por la apariencia tienes la victoria sobre el pecado o que ya cumpliste con lo que se requiere Sí. lo que te decía aquí la devoción por Dios más ignorancia te hace presa de la religiosidad del legalismo te a tu propósito pierdes tu eficacia ¿sí? ¿por qué tu eficacia? porque gente que los fariseos la forma de ser discípulos era poniéndoles esa carga de normatividad de normatividad Besó a los discípulos, los discípulos, ¿sabes lo que decía Jesús? Dice, si permanecen en mis enseñanzas, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa es la diferencia era, Jesús, te voy a, a discipular para, no para esclavizarte, para hacerte libre. Y los fariseos era, te voy a poner el paquetote, órale, oh, entonces ahí, sí. Y como tiene apariencia de piedad, ahí vamos todos, sí eran judaístas pero también hoy en día cuando te ponen normas eh, que le habían que ya no están vigentes en el nuevo testamento es parte del legalismo o cuando te ponen normas doctrinas humanas sí hoy te vamos a ver una entonces te abruman con las formas y te llevan a olvidar la esencia te dan una falsa sensación de piedad como les digo gente que ya porque tienen cumplen con el requisito de la vestimenta ya pasaron la, la cumplieron la, con la cuota y te quitan el enfoque de cosas importantes Sí, Oye, trabajar en los frutos del Espíritu Santo, desarrollar el carácter de Dios, la esencia el corazón, ah, bye, bye. Y se empiezan a manifestar los frutos de la, de la carne. Discordia, celos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia. Uh, no sé cuándo trazar una división apropiada dentro del cuerpo de Cristo y cuándo no, etcétera. Dentro de estos falsos legalismos, estos legalismos, como les dije, una de las formas es poniendo normas, reglamentos de la Biblia que no están vigentes sí. y la otra es con doctrinas humanas y una de las formas en que te van a poner eso es con el llamado concepto de cobertura espiritual ah, ja, ja. ¿qué crees? es parte de la estrategia del enemigo para imponerte una un yugo de esclavitud Qué interesante ¿verdad? ¿Se imaginan? Así como que... ¡Ereje! ¡Córtele, córtele! <risa> ok. ¿A qué me refiero con, la fa con una falsa cobertura? Okay. ¿Qué, ¿Qué enseña la, la doctrina de la cobertura espiritual? Enseña varias cosas. Uno enseña que... Primero... Un, no, no está estructurado, no hay un libro de, de doctrina... De, de, de doctrinas dentro de la iglesia cristiana evangélica donde diga... Esta es la definición de, de cobertura sí, espiritual. Pero podemos saber... Por cómo se usa, cuál es la definición. ¿sí? La, la definición que, que vemos, por lo que, eh, o como tratan el término de cobertura, es no poder servir a Dios sin estar sujeto a una autoridad de una iglesia, un ministerio reconocido o ya establecido. Si te traes a hacer algo, si ¿sí? como que fuera de lo ya establecido o reconocido, o fuera de, de la, del permiso de la iglesia, ya te saliste de cobertura. ¿sí? Entonces, eso es como se maneja. Eh, la prohibición empezar cualquier ministerio, iglesia, de forma independiente, que sirva a tu prójimo en el nombre de Dios, sin someterlo a algunos de los ya establecidos. O sea, prohibido comenzar algo fuera de las franquicias establecidas. ¿Sale? O también la enseñanza que te dice que debes pedir permiso al pastor para cualquier cosa que quieras hacer para Dios. Oye, ¿quieres hacer algo para Dios? Sí, bueno, pues como es algo espiritual, pues, ¿qué crees? ¿Tienes que someterlo a la autoridad? espiritual, y ya vimos de dónde viene el, 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 esa paradigma de la autoridad espiritual, viene de una falsa doctrina, de una falsa cosmovisión que es la cosmovisión escolástica la cosmovisión católica, que no es bíblica también lo podemos definir como la creencia de que debes someter todos tus asuntos espirituales a la autoridad de la iglesia y este paradigma chicos es de que cubrieron la iglesia protestante <risa> al igual que la iglesia católica si, sí. tú vas a una iglesia la que sea. Son raros los que manejan o van, en, eh, 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 trabajan bajo un paradigma eh, bíblico, sí. La mayoría trabajan bajo el paradigma escolástico que te lleva hasta hasta esa terminología, sí. La problemática con esto, bueno, tiene varias motivaciones esto. La, la gente dice, ¿sabes qué? Eh, es que la motivación de esto es porque tienes que tener a alguien que a quien rendirle cuentas, porque si no te desvías. ¿Sí? El peligro de la desviación. ¿Sí? O tienes eh, miedo, tal vez tú no, no te digan eso, pero tal vez tú tengas miedo a comenzar algo independiente por el miedo al que dirán Oye, no, es que esta persona no pide permiso. ¿Sí? O simplemente no, tal vez no quieras batallar. Es más fácil entrar en la política eclesiástica para así adquirir una franquicia. <ríe> sí. Yo he visto muchos cristianos que... Que... <ríe> sí que entran en este juego de la, de la política eclesiástica. Es ¿A qué me refiero? O sea, que busquen relacionarse con los líderes de la iglesia y hacerle la barba y, y, y buscar ahí y agradarlos para que les den un hueso, una posición, un ministerio, porque si no, no se los dan. Así de fuerte, de fuerte. Imagínate. O sea, de a una, una amiga que me estaba comentando que eh, la castigaron porque se le ocurrió dar una crítica a la iglesia en general y a alguien la escuchó, le llegó el rumor y se enteró el líder y toda la cosa la y la gestapo. la gestapo sí, era así todo hay mecanismos de control muy intensos, entonces ella fue, eh, la confrontaron y demás, pero la quitaron al ministerio y duró así unos varios años hasta que ella dijo, oye, ¿ya cuándo me vas a dar mi ministerio? y yo por dentro, ¿de cuándo que a tu ministerio pertenece? Oh, lo tiene el control de la iglesia. Tú puedes servir a tu prójimo con libertad. Lo que tienes prohibido es perjudicar al prójimo. ¿Sí? Entonces tienes esta problemática. Eh, y, la, y luego lo, lo que habíamos comentado la vez pasada: que la realidad es que no salva nada la cobertura. la cobertura Ya habíamos comentado: ¿sí? tenemos denominaciones completas, como la presbiteriana, metodista en Estados Unidos y en otras partes de Europa, desviándose de la sana doctrina, cazando homosexuales. Ordenando ministros gay, etc y dices, de nada les sirvió, De hecho los que se salvaron fueron los que no estaban bajo su cobertura Así de plan sí. Y se acuerdan como ya hemos platicado Que la estrategia del enemigo es centralizar la autoridad Porque es más fácil el enemigo Así desviar todo un movimiento Que versus eh, multiplicarlo Que era la estrategia de Jesús Y tenemos también a líderes bajo cobertura Cometiendo abusos En sus congregaciones y nadie Les dice nada Entonces ¿qué sirve Sí, pero no solamente eso, simplemente no tiene ninguna base bíblica. ¿Por qué me con ninguna base bíblica? Y había pasajes, digo al contrario, tiene, tiene que, se, que se opone a la enseñanza de las escrituras, pues roba la autoridad de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Pasaje clave: Alata 5:13. Dice: Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Wow, y dices, oh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es eso, Pablo? ¿Qué es eso? Dice: no usen esa libertad para satisfacer sus deseos, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ok, entonces no tengo libertad para eso. ¿Sí? Dice, "Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor." Esta es así como que tu acta de derechos constitucionales. <ríe> Alguien dice contigo, no tienes esa autoridad para hacer eso. Y, ¡tú, tú, tú, espérame. <ríe> Aquí en la constitución del cielo, que es le establece a qué tengo derecho y a qué no. Y mientras que pueda servir a mi hermano en amor, lo puedo hacer. Tengo libertad. Está autorizado. Está autorizado sí. Otro pasaje que habla acerca de eso es Juan 15, del 6 al 17. Dice Jesús: Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Fíjate que dice. ¿Cuál fue cuál es el encargo de Jesús? Que vayan y produzcan frutos verdaderos, duraderos. Perdón. Así que, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Entonces, si alguien dice, oye, ¿no tienes permiso de andar produciendo fruto? Sí. <risa> no tienes permiso de andar amando a tu prójimo haciendo buenas obras. Sí. ¿Te pueden decir que no? Dijo que, dice que para, contra el amor, el amor no hay ley ¿no? Exactamente, contra el amor no hay ley Sí es eh, Y es donde dice Pero muchos por, vienen con estas doctrinas Humanas y demás Y se paran Conocieron ministerios Que se han parado Por ese tipo de, de asuntos De que, ah, mi pastor me dijo que siempre no Personas que, oye un hermano que, que se le curió, así estaba en el carro, vio una situación de... pasó por un hospital y vio a gente que estaba, pues, quedándose afuera y demás. Y Dije, o sea, es que voy a llevarles de comida y demás. Entonces va y se topa que había un ministerio de la iglesia. Entonces él lleva comida y demás. Había otro ministerio de la delegación del va que, que estaba haciendo algo similar. Y llegan con él y dice, ¿con qué permiso hiciste esto? Y dice, ah, no, pues no le pedí permiso al pastor. Y dice... No, pues tú no puedes hacer esto. Y se va todo sorrillado, de vuelta a su carro con todas las cosas. Imagínate. Ay, no, pues no te vas a tener Así falta de tiempo. de tiempo. Como no yo estaba en una iglesia y también este, fui y llevé noches y todo a, al hospital metropolitano y se enojó mi pastor. ¡Te imaginas! Había... Ya sabes quién estaba detrás del pastor ahí operando, ¿verdad? Pero por Dios, porque, el, lo que hace, lo que, porque lo que hace, acuérdense, la ignorancia, más la devoción a Dios, te hace presa fácil de este legalismo, de esta religiosidad. Y no es solamente los miembros, a los líderes también. Sí. O sea, él desconoce estos... ¡Qué raro! <risa> no, es raro quien lo conozca. Y está los líderes. Pues sí, pero los líderes... Sí. O sea, cuánto tú estás conociendo a la vida, pero ellos están en como líderes Pero acuérdense, están operando bajo el paradigma escolástico de la dualidad donde no están, eh, que no es bíblico y que les hace pensar que son autoridades sobre todos los asuntos esp espirituales y operan bajo la doctrina de la, de la cobertura espiritual que les que no tiene nada bíblico como estamos viendo. De hecho, otro pasaje, fíjense lo que dice Romanos 12 del 6 al 8. Pablo, sí. Inspirado por el Espíritu Santo le dice dice Pablo, si Dios te dio la capacidad de profetizar Pídele permiso al pastor <risa> Dice Habla con toda la fe que Dios te haya concedido Si tu don es servir a otros Sírvelos bien Si eres maestro, enseña bien Si tu don consiste en animar a otros, anímalos si tu don es dar, hazlo con generosidad, si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio, si tienes donde mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Te está dando licencia para poder servir y amar a otros con los dones que el Señor te ha dado. Sí. Por eso te digo que muchos vamos a llegar al cielo, muchos van a llegar al cielo con el Señor cuando estemos delante de Él, en el rapto o antes. El Señor va a preguntar. Pues sea, muchos vecinos es que señor, no, no, hice eso. O sea, aquí está mi, mi, mi talento guardadito. Y te va a dar con el chupote, chico? <ríe> Y te va a dar con el chupote. No. <ríe> te va a decir, ok. ¿Y por qué lo escondiste? Es que mi pastor, pues, nunca me dio ministerio. O sea, yo siempre quise ser pero no más, no. ¿Really? Principio básico, bíblico, donde manda capitán. <ríe> No gobierna. <risa> no gobierna marinero eh, tú y yo pastores y todos aquí en la raza aquí terrenal somos marineros <risa> el único capitán es Cristo y si él ordena una cuestión y te ordena que produzca fruto es no va a haber excusa y no va a decir con qué señor pues es que pues, no, no ¿Te imagínate no aplica sí por eso 1 Corintios 7 23 es otro pasaje que va a encontrar la cobertura dice por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres Hay pastores dicen yo soy tu autoridad en todos los asuntos espirituales de tu vida ¿Cuáles son todos los otros espirituales de tu vida? Toda mi vida. Toda tu vida. <risa> y la Biblia dice, ¿no estás esclavo de los hombres? Sí, sí, así de fuerte. Y viola todos los principios que hemos comentado al inicio, por eso fue todo el background. El principio de la autoridad limitada, el principio de la autoridad limitada a un tipo de servicio, etc. Todo lo que hemos estado hablando, ¿sale? Pero no solamente eso, va acompañado, este, este, este sistema, este, de, de esta doctrina de la cobertura, con un, un sistema de recompensa. Es decir, si tú te sometes a este, a, esta, a esta creencia y trabajas bajo este paradigma, eh, eh, va a haber una recompensa porque va a ser aprobado y alabado por los que operan en este sistema, que generalmente son los líderes, imagínate. Sí, de hecho lo mismo sucede con los, de la, los nazis, o sea, aquellos que, que a, trabajaban bajo ese paradigma por los dirigentes nazis Hitler y demás, todos eran alabados y los ponían a líderes y toda, eh, funciona igual, sí, pero Jesús dice Lucas 6, 26: Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¡Cuidado! Sí, eso no es, no lo puedes tomar como un sentido de que ah, voy bien porque mi pastor me aprueba, ¿no? Vas bien cuando vas de acuerdo a la Biblia, sí. Pero también tiene, tiene un sistema de represión, represión, sí. Que es toda la crítica, la oposición, la condenación, la intimidación que da. sí. Y he escuchado muchos cristianos que dicen, que, que dan testimonio y, se, y comentan sarcásticamente, mientras que unos dan testimonio de, de, de que Dios les sacó de las drogas, de, de infidelidades y demás. Llega este cristiano, estos cristianos que he que escuchado dicen, Dios, yo, mi testimonio es que yo sobreviví el espíritu religiosidad. <risa> ¿Por qué? Porque a veces llegas, en, que llegas a un sistema eclesiástico, a una ig en iglesias en donde... La opresión es tanta y el control y la manipulación es tan fuerte, ¿sí? Que muchos llevan a abortar la fe. Y la forma en que podían sobrevivir es. Rescataron su fe, o sea, salían del sistema y no abortaron la fe. Pero como que, ¡uh! Sobreviví, ¿sí? Y déjame decirte que es uno de los espíritus más. comunes. Comunes, pero es terrible. La opresión, la intimidación, la condenación que viene sobre tu vida es, es, es sobrenatural. Es sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de potestades demoníacas. De hecho, mira, si ¿sí han sentido la presencia de Dios en sus vidas, cuando llegan están alabando a Dios y demás, que se sienten, wow, te ministras", y demás, han sentido la presencia del mismo Satanás. Yo nunca lo había sentido en mi vida. ...más que en, un, en una, una problemática de de opresión eclesiástica así de ese tipo... ...donde yo estaba cuestionando o limit, eh, a, argumentando que los, líder, los líderes de la iglesia estaban... Eh, ...tenían una autoridad limitada, ¿sí? Y se me... me, me, me ...aldebrezó claro. todo el gañón... No, estaba grueso. ...esa era tal opresión, tal intimidación, tan fuerte... ...que yo recuerdo que estaba buscando al Señor para... ...porque te simbra, o sea, estás solo contra todo el sistema... Yo estaba orando, estaba eh, yo, digo, por cuestión... porque en la casa había mucho ruido y demás. Me apartaba en el carro y me y me, me ponía a orar. Y es que está sientes, cierras los ojos y estás buscando al Señor y que sientes la presencia de, de un demonio así terrible. Eso es que te pone los pelos de punta de terror que sientes, sí. Y sientes nada más que te está bufando en la frente de la, de la cara. Yo no, yo así como que yo sabía que si abría los ojos iba a ver algo ahí, y no lo sé, pasa. Así de fuerte, híjole, ¿por qué? Porque si, si les descubren su teatrito, se les saca el juego. Si los exponen, se les acaba el sistema. Sí. Pero, oye, Chu, pero ellos también desconocen estos parámetros. ¿no? O sea, no les hace el clic, no les ha caído el 20 en esto, por eso no lo hacen. Porque a veces ellos, voz, ellos, quieren, ellos actúan, entre comillas, buscando agradar a Dios y creen que lo están haciendo. Mira, esa es la, esa es la otra problemática. El sistema de recompensa no solamente está para los que se someten al sistema, sino también para los que controlan o lideran al sistema. Porque hay una gratificación a la carne, a la vieja naturaleza, cuando tienes el control sobre toda la gente. Sí. Poderte despojar o aminorar voluntariamente tu autoridad requiere operar... Eh, requiere, tener, requiere tener sanidad emocional, por ejemplo. Porque muchos utilizan... Qué tan grande tu ministerio es, qué, cuánta gente tienes para satisfacer sus necesidades emocionales. Entonces, opera ahí la cuestión de la carne en ese sentido. Llenan su vasito emocional con su ministerio. Si ¿Sí? es la forma en la que ellos operan. Otros uh, operan. Eh, entonces, dejar ir a la gente, dejar, perder control a la gente, decir, ah, te puedes ir cuando tú quieras, es minar lo que han construido. Sí. Entonces esto del sistema de recompensa no solamente es para los miembros, es para los que están eh, arriba, y aparte hay una cierta gratificación cuando, cuando sientes ese poder. Si sí, así, así, así como en la película de El Señor de los Anillos, my precious, así sientes ese, esa gratificación, como wow, nos envíen permiso, me, me honran, me respetan y sí, o sea, dices oh, sí, tal poder, sí es fuerte, y déjalo ir a voluntad propia, o sea quemar el anillo es una My Precious. Porque alimenta una, una naturaleza en la carne. ¿sí? Entonces no es cualquier cosa. Entonces no solamente es una cuestión ideológica, es una cuestión de asuntos del corazón. Sí. Y eso hace que también no veas o que tu corazón te engañe a que no veas con claridad lo que las, las escrituras. De hecho, un principio de interpretación de la Biblia es el corazón recto. Si no tienes el corazón recto, vas a torcer las escrituras de acuerdo a, la, a lo que tu corazón está torcido. ¿Sí? Entonces tienes que hay un sistema de represión. De hecho, Jesús hablaba acerca de eso. Por ejemplo, los legalistas de su tiempo, Jesús les eh, hablaba acerca de eso. Dice, el discípulo no es, no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más los de su familia. Pregunta, ¿por qué llamaban a Jesús Belcebú? Porque rompía las normas. Porque se salía del control de los líderes religiosos. No guardaba el sábado, de acuerdo a como los, los líderes religiosos establecían, a como ellos querían. O sea, no, que, no se sometía a Jesús a, a sus lineamientos, ¿sí? Y luego, aparte de eso, liberaba, sí, demonios. Y, y, y hacía sanidades y demás, el sábado y demás. Entonces, era, entonces, quizás que este lo debe hacer por el poder de Satanás porque lo hace el sábado. Sí, entonces, sí, todo lo que haces, entonces así te va a pasar contigo. Oye, te llegas a, a, a meter, no sé qué, espíritu de Absalón, o eh, están, te empiezan a bombardear a acusar con cosas así. Pero tranquilo, Jesús en nuestra cabeza lo acusaron de De, de, de Belsú, dice, y Jesús te vetió, ¿cuánto más a ti, <ríe> sí. Pero recuérdense la instrucción que Dios nos dio al respecto, y lo vimos la vez pasada. ¿Sí? El Señor nos exhorta que no nos dejemos engañar. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Fíjate, no te dejes engañar con huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rendimientos, principios de, de, demoníacos de este mundo, ¿sí? y no según principios de, de Cristo. Por eso lo que habíamos comentado la vez pasada Tienes que conocer la ley de Dios la, Conocer la, la ley de libertad Que menciona Santiago Porque es la ley la que te lleva A conocer tus derechos y obligaciones ¿A qué si puedes acceder? ¿Qué puedes hacer y qué no? Es tu constitución Y si tú no, no conoces tu, La constitución que Dios te dio Para defender tus derechos y obligaciones Te van a hacer trisas Y más si quieres hacer la voluntad de Dios sí, eres un ignorante y, ah, pues te, ahí te va un peso de más ley. Órale, más nutrientes de hombres, demás. Y, y, y tiene para piedad, y tú, ah, pues se ve piadoso. Ahí vas, cargando todo, sí. Y vimos también que, que Pablo nos enseñaba a resistir cualquier opresión por causa de la integridad del Evangelio. O sea, no te puede someter ni por diplomacia, no, es que pues aquí se manejan así las cosas. Sí, Galatas 2.4. Y que debemos de persistir en la libertad que Dios nos ha dado, Galatas 5.1. E incluso reprender a los que, conociendo la verdad, se doblegan ante la intimidación del sistema. Eso lo vimos la pasada. Y también ayudar a, liber, a librar de la condenación a los oprimidos. ¿De acuerdo? <risa> Sorry. <risa> es que son varios episodios de me vida donde recuerdo <risa> que eh, uno con mi esposa cuando porque en mi, en mi, en <risa> los líderes de la iglesia donde estábamos nos dijeron a nosotros a Jesús mí, nosotros como sus líderes espirituales decimos no se casen. Tienen prohibido casarse. Sí, como que, como líder espiritual. Entonces ellos esperaban que canceláramos todo. Entonces salimos de ahí y yo digo, imagínese amor, si hubiéramos sido ignorantes, digo, de, temerosos de Dios e ignorantes, nos hubieran hecho trizas. Y mi esposa, así que... <ríe> Todavía así con todas las dudas. <ríe> digo, pues nos vamos a casar como quieras, sabemos que tenemos la libertad. Y mi esposa, ¿es en serio? <ríe> sí, te, porque te oprime eso, ¿sí? Y en otras situaciones, en la, cuando estábamos en la escuela y estamos haciendo un estudio, una reunión cristiana, amigos cristianos, intimidados por sus líderes de las iglesias o a sea, que le decían no tienes permiso participar en esa asociación imagínate todos todos asorridos y dicen, Alberto ¿usted ¿sí realmente estás seguro de lo que estás haciendo? Y Yo pues sí digo tenemos libertad <ríe> pero causa intimidación eso, sí por eso los señores lleva a llevar a libertad a, a librar a los que oprim están oprimidos entonces cuando hablamos de falsa cobertura hablamos a este a este, a este, a este control a este legalismo a esta religiosidad que lleva a controlar tus vidas. A violentar tu libertad que Dios te ha dado. sí. Pero sin embargo hay una verdadera cobertura espiritual. ¿sí? Y es la que quiero que veamos para que entendamos qué. ¿sí? Okay, cobertura espiritual. El verdadero término de cobertura espiritual. O protección espiritual. Que sería la, la, la versión correcta. Protección espiritual. ¿Protección primero de qué? ¿A mí se les ocurre? ¿Protección de qué? De todo ¿De todo? De los ladrones ¿Protección de En caso de fallecimiento Un seguro de vida? ¿Protección de qué? Es protección, chicos Cuando hablamos de protección en la Biblia hablamos, O cobertura en la Biblia Sí. La Biblia no menciona El término de cobertura En primer Sí. Pero habla un término de protección, ¿sí? Y si manejar el concepto, ¿sí? Y esa es una protección a que, protección de que te desvíes, de que vivas en desobediencia, alejado de Dios, alejado del propósito de Dios para tu vida. De que te salgas de la protección de Dios y te expongas al ataque del enemigo. De que estés en desobediencia como un incrédulo. ¿Sí? Y es esta protección que el Señor marca en Mateo 18, 14, cuando Jesús dice... No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos Que se pierda uno de estos ¿Sí? Cuando hablamos de esto, es esa protección Es Dios no quiere que te pierdas Ahorita estás en la fe, pero mañana no sabemos ¿Sí? Y nadie es seguro que vas a llegar hasta el final Bueno, ¿qué es el que quiere, hacer? Requiere, requiere queremos protegernos mutuamente Para ayudarnos a persistir hasta el final Es esa la protección de la que estamos hablando ¿Sí me explico? Entonces, hay gente que dice No, es que es una protección espiritual Es una protección de los ángeles caídos ¿Sí? Porque leen el pasaje de 1 Corintios once días Que dice, por lo cual la mujer Debe teña, tener señal de autoridad sobre su cabeza Por causa de los ángeles ¿Sí? Dicen ay, ¿Cómo que tener, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza Por causa de los ángeles? Pues, ¿qué, ¿qué ángeles? Unos pastores dicen, por causa de los ángeles caídos Es decir, que si sale de la autoridad de su, de su marido Pues los ángeles caídos Les van a dar su material, se les van matrimonio O la otra es que se salen de la protección de los ángeles que Dios asignó Si saben que tenemos ángeles protectores Que nos guardan ¿sí? pero, pero no te van a guardar si te sales del, de, del, de, la, de la voluntad de Dios Para tu vida ¿sí? Si te metes ahí en desobediencia Pues te expones tú solo ¿sí? Entonces a ese tipo de protecciones que estamos hablando Protección espiritual en ese sentido Pero llega la pregunta ¿Quién ofrece dicha protección? El mandamiento, el mandato ¿Dios? ¿Dios? ¿Quién te da cobertura espiritual? Este. En el término redimido, correcto. ¿El temor a Dios te da la protección? Temor a Dios, Dios. Por la Paul, las autoridades establecidas por Dios en cualquier área. ¿Se acuerdan que Dios... O, llevas a cabo su voluntad por mirar las autoridades establecidas Y todas las autoridades tienen autoridad limitada Entonces tienes varias autoridades en tu vida Para diferentes áreas, ¿se acuerdan? Por eso Romanos 3.1 dice Sométanse toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Entonces cuando vas a la, estás en, tus, en la casa de tus padres Te sometes a los padres Estás bajo la protección de ellos en Tu trabajo, tus jefes, en tu escuela de Los maestros y directores En tu iglesia, tu pastor pero hay una protección especial que la, que la Biblia provee por medio del cuerpo de Cristo. ¿sí? La cobertura que se da por medio de la iglesia. ¿sí? Y es aquí donde vamos a ver cómo opera la protección que ofrece la iglesia. Ok. Hay una protección que la Biblia... que la Biblia enseña que te da el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de que, de que te da el cuerpo de Cristo, te lo da por los diferentes elementos que componen el cuerpo de Cristo. Uno de ellos es el Espíritu Santo, que es el que da vida al cuerpo de Dios. ¿Qué lo que dice la Biblia. Efesios 4.30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de redención. ¿Sabes qué pasa cuando tienes el Espíritu de Dios y pecas? Se contrista. Se contrista. El problema es que tú también sientes esa tristeza. Si es sientes esa tristeza de Dios, si estás sensible al Espíritu, si ya lo callaste, pues ya. Eh, por eso 2 Corintios 7, 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, esa tristeza no te tienes que arrepentir de sentirte triste, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces cuando contristas al Espíritu Santo, Él te hace sentir esa tristeza y la sientes. O sea, ¿te has sentido así, cucaracha, bicho, así, así cuando estás, ¡Ay, Señor, otra vez te fallé! Y la lágrima de que, ¡Chino, Señor, otra vez! ¿Sí? Por eso, según de Corintios 5, 14, dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes qué es eso? No, no está hablando de que te extriñe, de que... No, no, está hablando de que te obliga, te, te, te lleva a, a obedecerlo. Porque tal es el amor de Dios por ti que no quieres defraudarlo. Sí, porque Dios te amó ahora dios ahora te sientes comprometido deudó por el amor que él derramó en tu vida, sí entonces una parte le imparte el espíritu santo, otra parte de, de, de la cobertura de la protección la imparte obviamente para tener el espíritu santo pertenece esa, esa protección donde te sientas mal y no peques con libertad, tienes que tener el espíritu santo en tu vida, sin eso no hay ese tipo de protección sí. Oye, yo no me siento mal cuando peco. pues Estamos ya hablando que te tienes que primero que arrepentir y entregar a Cristo. sí. Oye, yo no me siento mal si no leo la Biblia. Oye, yo no me siento mal si, si digo maldiciones. No siento... Tiene que haber una conversión para que haya ese cambio, donde te sientas mal por desagradar a Dios. ¿Sale? Entonces, si no hay ese, ese, esa, esa característica, es no hemos tenido una conversión. ¿sí? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo no, todavía no mora en ti. Y la otra protección es por medio del Espíritu Santo y la otra es por medio de los líderes de la iglesia ¿Sí? dice Efesios 4 del 11 al 12 dice que Jesús él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al, cuerpo, al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo y él ha puesto líderes el cuerpo de Cristo para poderte llevar a un crecimiento, una madurez para que no te pierdas Así ya no vas a ser como un niño llevado por cualquier viento de doctrina, sino que vas a tener la capacidad de discernir el engaño del enemigo y poder estar a salvo, ¿sí? Y no solamente por medio de la enseñanza, sino también por medio de la, de la autoridad para poder sancionar el pecado dentro de la iglesia, ¿sí? Es lo que Pablo pres presumía en 2 Corintios 13.10. Pablo era de armas tomáticos, Sí, si él te veía pecando así a libertad dentro de la iglesia, él iba a venir y es cuidado, ahí viene Pablo. Sí. Y no viene a darte un ósculo santo, viene a darte Pablo Pablo. ¿Qué sí. otro que dice Pablo en 2 Corintios 13:10. le escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con seguridad como final cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado... ...para fortalecerlos, no para destruirlos... ...o sea, está haciendo. <risa> Ay, what, I voy. I voy! Por favor... ...no quiero llegar... ...y tener que usar mi autoridad... <risa> ...sí... ¿Les <risa> ha pasado eso? A los que... ...yo recuerdo situaciones... ...en la casa cuando... mi pasé se iban ...y mis semanas y yo nos quedamos en la casa... Y pues obviamente haces y deshaces Nada recibí recibir la, la llamada de tu papá ¿Cómo están hijos? Muy bien, os llevamos para allá Y colgamos, ¡ah, mira papá! Después, organiza limpiar todo porque sabes que si llegaban Y las o sea, no estaban bien que te iba a llevar el Te iba a cargar el payaso te dice Segundo Corintios 10, eh, 8 dice, No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para edificación, no para destrucción de ustedes. Entonces, Pablo, esa autoridad es para darte un papá, amonestarte, corregirte e incluso expulsarte de la iglesia. Sí. Entonces, es el, en parte el Espíritu Santo, líderes de la iglesia y alguien más. ¿Quién cree? Cualquier cristiano en general. Cualquier hermano en Cristo. Santiago 5, del 19 al 20, dice... En hermanos míos, si alguno de ustedes extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. ¿Quién es el otro que lo hace volver? Cualquiera. ¿Si ¿Sí te das cuenta? ¿Te acuerdas cuando... Eh, Caín mató a Abel y Dios le pregunta, ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y Dios dice que era, claro. <ríe> Por eso te estoy preguntando. <ríe> Somos guarda de nuestro hermano. Hay una corresponsabilidad. En teoría no debemos dejarlo pecar así con toda libertad sin que sienta un jalón de orejas. Dice Hebreos 10, del 24 al 25. Dice. Preocupémonos los unos por los otros. ¿Tú te preocupas por tu hermano? Sí. Si te preocupas, estamos, estamos ofreciéndose cobertura. Dice, a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como acostumbran a los algunos, sino animándonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Sí. Gálatas 6, del 1 al 2. Fíjate cómo está, está da, enseñando que la cobertura, esta protección la da al cuerpo de Cristo en general, no solamente el espíritu, no solamente al liderazgo. Galatas 6, del 1 al 2, dice, Amados hermanos, si otro cliente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto en, con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Fíjense, ¿a quién escribe esto? Si otro cliente está dominado por el pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino correcto con ternura. Está hablando de, ustedes chicos que son la iglesia. Si un hermano se está desviando, además, parla de vuelta. ¿Si ¿Sí te, te das cuenta cómo le está pasando la bolita a la iglesia en general? O Hebreos 13.13 13. Yo, 3.13 que dice: Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Está hablando cristianos. Esta versión dice: Adviértanse unos a otros. La reina Valera dice: exhortense unos a otros. Entonces, oye, Mientras que está en la opción del de, 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 de amor de Dios y el perdón de Dios, te voy a jalar las orejas. ¿Para que no te desvíes? ¿Sí? Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Wow. ¿Sabes qué te está diciendo esto? Te está dando autoridad. ¿A qué? A enseñar a tu prójimo, a tu hermano, y a exhortar, a jalar las orejas. Qué interesante, ¿no? Porque me ha tocado que decir. ¿y quién eres tú para decirme eso? Tu hermano, hombre. Este ¿Sí? ¿Quién te dio autoridad? Cristo me dio autoridad. Así es. ¿Sí? ¿Y lo no importa que sea un pastor? Aquí, acuérdense, nada más Cristo en la cabeza y todos los demás somos raza. ¿Sí? Eh, aunque esto es verdad para todos, chicos, esto es principalmente un peso de responsabilidad. ¿Sabes para quién? Para para ti si tu hermano pecó contra ti. Oye, tu hermano pecó contra ti, tú ya te descargas con Dios, y ya perdonaste la ofensa y demás, ahí no termina el asunto, de acuerdo a Cristo. Sí. De acuerdo a Cristo tú tienes una responsabilidad de amonestar al hermano, no para descargarte, no para que enmiende el problema, es para que no se desvíe del mal camino. De hecho, ¿se acuerdan la parábola de las cien de las ovejas y que una se, eh, se dice, que el pastor deja la, a la oveja Y eh, Va por la perdida, ¿se acuerda? ¿En qué contexto le dice Jesús eso? Jesús termina esa parábola diciendo Por eso es la voluntad de mi padre eh, No es la voluntad de mi padre Que ninguna de estas ovejas, de que ninguno se pierda Y luego dice Jesús Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti Ve y repréndelo O sea que una forma de ir por la oveja perdida es reprendiendo al hermano cuando peca contra ti. ¿Por qué? Porque si nadie lo para en su pecado, puede seguir agarrando un monte y va y, va y la oveja. ¿Sí me explico? Esa es donde la reprensión o se hace después de haber hecho tu proceso de sanidad, ya te lo perdonaste, resolviste el asunto, pero lo haces por amor al prójimo, no para esquitarte. Por amor al que te hizo el pecado. ¿Sí me explico? Ah, verdad. <risa> Entonces, es principalmente para el afectado. Y, eh, pero también es para cualquiera que detecta el error. Pero aquí va la, la, la enseñanza. De hecho, por eso dice Jesús que... Eh, eso viene en Mateo 7, del 3 a 5. Si tú ves, detectas el error de tu hermano, puedes reprenderlo. Pero antes, viendo primero que tú hayas corregido esa cuestión que vas a reprender. Sí. Dice... ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame secarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saque primero la viga de tu, pro, de tu propio ojo y entonces verás con claridad para secar la astilla del ojo de tu hermano. Déjame decirte algo. Es una realidad que es más fácil ver el error en el prójimo que en ti mismo. Y Jesús quiere aprovechar esta facilidad con la que ves el error de los demás para que lo utilices como espejo. Oye, es que este hermano está batallando con esto. Y el señor te dice, eh, antes, ¿ya viste eso? Ok, tienes que exhortarlo, pero antes, utiliza eso que estás viendo para autoexaminarte. ¿Cómo estoy yo en eso? Ay, no, no, pues sí, ya estoy mal. Sí. Porque es, más, es muy fácil que tú obvíes lo que está sucediendo contigo. Sí. Y entonces esto es una muestra de amor. De hecho, como dice Proverbios 13, 24, 24 que, el que, que el corregir a alguien es a amarlo. Sí. O lo dejarías, es más cómodo dejarlo que rinda suelta y que haga y deshagan su vida. Sí. Es menos incómodo. ¿Quién imparte esta protección, chicos? O mejor dicho, ¿a quién se imparte? Se imparte a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, a los cristianos en general. Y esto es sin importar que sea parte o no de tu iglesia. ¿Sabes cuál es el único requisito? Con que se llame cristiano o se llame hermano. Ah, es hermano. Sí. Ah, pero yo soy de tal denominación. X, es hermano. Entonces déjame exhortarte contigo. Sí. Por eso dice 1 Corintios 5:11. Dice Pablo, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fue de fonicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún con más. Fíjate, no dice con ninguno que forme parte de tu denominación que esté en ese pecado. No dice eso. O no dice con ninguno que que eh, aún no, ni hace la distinción de que sea líder o no, es con que sea hermano. Si sí, se lleva a cabo esto, imagínate. Y esto es, como dijo, incluido los líderes. Tienes el caso, por ejemplo, donde Pablo, ok, Pablo dice que él fue llamado hasta el final como un abortivo, sí, por Cristo. ¿Quién fue de los primeros que el Señor llamó? Juan, Pedro, sí, el famoso Pedro, o sea, oye, Pedro legendario caminó sobre el agua. Se hundió, pero caminó primero, sí. Pero tienes a Pablo, reprendiendo al famoso Pedro, delante de todos en Galatas 2 del 11 al 14 ¿por qué hizo eso? tenía bronquilla, tenía alguna rencilla ¿qué onda, padre? ¿Qué onda? Sí, tenía el concepto de cobertura espiritual ¿sabes qué dicen muchos líderes hoy en día? dicen que he escuchado de iglesias, de líderes de la iglesia es que un miembro de la iglesia no puede reprender a un pastor porque tiene que ser alguien del mismo nivel imagínate imagínate ahorita vamos a hablar qué anda con eso pero tienes a Pablo, reprendiendo Pedro delante de todos. No eran de la misma denominación, pero se sabían parte del cuerpo de Cristo. Pablo tenía su propio de, movimiento ¿sí? de iglesias, Pedro el suyo, ¿sí? diferente al mercado, diferente de todo. Y aún así, como se distinguían parte del cuerpo de Cristo, sabían que debían dejarse las orejas unos a otros. Sí. Y también tienes el caso, por ejemplo, de Priscila y Aquila en Hechos 18, 24, 26, donde, ¿sabes qué hizo Priscila y Aquila? Al famoso... Apolos, elocuente para la predicación demás, lo mandaron llamar a llamar Ap Apolos, te estás desviando aquí mi chavo, y le empezaron a enseñar que vino del Señor de una forma más correcta. Imagínate. ¡Oh! Qué humildad de esos líderes para, re para recibir la reprensión, chicos, y la amonestación! Muy diferente a lo que vemos hoy en día. Hay de ti si tú reprendes o alguien reprende al líder, líder en enfrente de todos se hace, estalla la bomba. de ti se te ocurre llamar a, 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 a un líder, a un predicador a que, sabes qué, déjame enseñarte, con esto? aquí le regaste en lo que predicaste? Bomba, sí. Pero tú ves que eh, alguna cualidad que se veía en, el, en la iglesia primitiva era esa humildad para recibir esa reprensión, sí. Entonces, por eso, no se centúa a los líderes. Santiago 5, 19, ya lo leímos, dice: Si alguno de ustedes, y no hace distinción, líderes o no líderes, sí. Gálatas 6, 1 dice: Si alguien es oprimido en pecado, y nos está diciendo, excepto los líderes, esos líderes los tienen que tomar o tratar de forma diferente. O 18, Mateo 18, 15: Si tu hermano peca, no te está hablando, no pone estatus aquí, no hace distinción de estatus, sí. El Señor nos dejó muy claro en Mateo 23.8. Dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Todos y sí, todo el liderazgo de la iglesia son hermanos, son de cada raza. Encaja dentro de esta, de esta... Y es necesario, chicos. ¿Sí? Y es aquí la cuestión. ¿Cómo se imparte esta cobertura, chicos? Esa protección. Varios, varios pasos para impartir esta protección. Uno. Primero cerciórate de no estar cometiendo el mismo error. Y si sí, ponte cuentas primero. Mateo 7, del 3 del al 4 lo vimos. Es fácil ver primero la viga, el pecado en tu prójimo, antes que la tuya. Pero el Señor te dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces la de tu prójimo. Si Señor te dice que no saques la de tu prójimo no te está diciendo, no lo hagas chicos no, te está diciendo, aprovecha para primero poner tu vida en orden en ese sentido y tenlo siempre en cuenta porque es muy importante esto, ¿sabes por qué? porque lo que el Señor te invita es a reflexionar en tus pecados y eso te da una dosis de humildad para poder tratar el pecado de tu prójimo recuerdo situaciones donde porque yo empecé a poner este, este, este versículo en práctica <ríe> A veces, a la gente les desespera, si ¿sí les ha pasado. <risa> y, pues, quieres aprenderlo, quieres jalarle las orejas, pero estás así bien desesperado. Digo, Señor, es que, ¿por qué haces eso? Ya le dije varias veces y nomás, ¿no? Entonces, y el Señor dice, ¿y tú cómo estás con esto? Dice, ¿cuántas veces yo te he llamado a saber que esto y lo sigues haciendo? Y yo, ¡ay, oh, sí es cierto! ¡Ay, oh, Señor, sorry! Entonces, ya vas con tu prójimo... Y lo tratas con la misma compasión que quieres que te trate Dios a ti. O sea, a ti. <ríe> sí. Es básico. Por eso te da la dosis de humildad y de amor que tú requieres de parte de Dios. Eso te ayuda, te protege. Sí. Recuerdo situaciones donde... <ríe> yo vi los errores y defectos de los pastores y obviamente no me dejaban a mí a amonestarlos, pero yo los veía claramente. Y yo decía, Señor, es que Señor... O sea, yo <ríe> recuerdo que me quejaba con Dios y el Señor me decía... ¿Tú crees que puedes hacer algo mejor? Un mejor trabajo. Y me dice... Señor, no estás listo. Si te pusiera ahí... Que harías en los mismos errores... Porque no estás, todavía forjado. Al inicio de Miguel, Miguel Cristian... Y yo... Oh. Y eso te da una, la dosis de humildad necesaria necesario... Para tratar los errores de los demás. Porque no sabes... Las tentaciones y las situaciones... A las cuales se están afrontando. Sí. Entonces tienes que considerar primero... asegurarte que no estás cometiendo el mismo error... O, o estar consciente de tus fallas. Segundo... Tienes que hacerlo con la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para reprender. ¿Quieres reprender a alguien? Utiliza la Biblia, mi chavo. Dice, para corregir y para estudiar en la justicia. Entonces, ¿quieres corregir a alguien? Por favor, no saques tus ondas y tus ideas y tus mafufadas. Sí, es, o okay, que voy a usar, tengo que usar la Biblia, ah, pero no me hace ningún versículo, pues no, pues pasas. <risa> no, está, no puedes, sí, es con la Biblia. De hecho, 2 Timoteo 4, 2, Pablo le da esta instrucción a Timoteo, le dice, redarguye, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. ¿Sabes a qué se ve con esto? Con la Biblia. Con la Biblia. ¿Por qué no puedes aprender la mano en cosas que no viene la Biblia? Sí, me explico recuerdo una... sí. hay situaciones muy cómicas porque recuerdo ha habido varios episodios en, eh, que me ha tocado ver donde por ejemplo llega una hermana y me dice es que Alberto no puedes disciplinar a, así a tu hija y yo ¿y dónde viene su la Biblia? y se me casi así toda parada es que no me entiendes es que no me haces caso y yo ¿la Biblia? ¿sí? ¿dónde viene la Biblia? Hay, un, hay una aplicación que vimos anteriormente, que vimos eh, un sábado o un domingo. Hablamos de la consejería pseudo-cristiana. Y el, el punto uh, que tocamos ahí, a, a Andrés, es cuando te preguntan un consejo, cuando vas a dar un consejo o vas a dar una, dar una reprensión, nunca des tu opinión en asuntos en los cuales Dios ya habló. ¿Sí? Tu opinión vale cacahuate. Ni, ni eso, ¿sí? Entonces en, lo que, en los asuntos que Dios ya habló, se tienes prohibido tú como cristiano expresar una opinión. O expresas tu opinión en asuntos donde se te da permitido, pero donde Dios habla, tú tienes como responsabilidad ser vocero de Dios. Entonces cuando la gente dice, me llegan conmigo y me dice, oye, Alberto, ¿tú qué opinas de esto? Y yo, ¿para qué quieres mi opinión? Mejor pregúntame qué dice Dios al respecto, qué dice la Biblia. ¿Tú crees que mi opinión te va a ayudar en algo? Todos tienes que hacerlo con la Biblia. No utilices tu consejo, tu opinión, ni mandamiento, ni tradiciones de hombres, por favor. ¿Se acuerdan cuando a los fariseos se les ocurrió venir con Cristo a reprenderlo? No con la Biblia, sino con sus tradiciones. Se ganaron una buena reprim reprimienda de Jesús. ¿Sí? Le preguntaron pues los fariseos y los criados, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ese es ahí donde llega Jesús y dice... ¡Ah, ándale! Y que se los, que se los agarra. ¿Se acuerdan cómo salieron de ahí? Y dice Jesús... ¡Ah, ya que estás tocando ese tema! Ven, vengan para acá, chiquitos. Si ustedes que están invalidando el mandamiento de Dios por seguir sus tradiciones... Y les ponen una reprimenda, ¿Sí? Tú no vas con una persona... Dando tu mera opinión... Tratando de aprender... O porque violaron la tradición de la iglesia... O X o Y... Vas con la Biblia, chicos. ¿Sí? Y si no tienen ningún pasaje de la Biblia... 3. Lo haces con amor y humildad Grata 6 del 1 lo dice Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado Ustedes que son espirituales Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad Fíjate cómo lo pone el... Dice, se tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayuden a llevar a los unos eh, a llevar los unos las cargas de los otros y ob obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque tú puedes aniquilar el ánimo de un hermano, ¿sí? hacerlo sentir miserable cuando le dependes y le llama la atención. Hay muchos escuchar algunas explicaciones donde dicen que los cristianos Somos expertos en No, en, no en ayudar al hermano caído, sino en darle El tiro de gracia sí. Hermano Entonces, Te caíste, ok sí. Y vamos con el hermano Y no lo buscamos y no Lo que hacemos es, cayó y acusamos Y, y uh, Hacemos todo el, el show de escándalo y, y en vez de, hermano Vamos a exhortar, vamos a levantarte, vamos a ayudarte a salir de esto. Sí. Es con humildad y con amor. ¿Por qué? Porque tú también vas a caer Y vas a requerir la misma compasión que vas a ofrecer a los demás. ¿Se acuerdan? Con la medida que me dice, o serás medido, medida abundante, arremesida y demás, está hablando de esto mismo: de no juzgar, de ser compasivo con el juicio que emites, porque tú también vas a requerir esa compasión. ¿Sí me explico? Estoy, me estoy dando a entender. <risa> y a veces, cuando el hermano sigue persistiendo en el pecado, con amor, humildad, eso es ya, pero si sigue persistiendo, con severidad. Si es que la Biblia menciona o te enseña a exhortar con severidad al hermano, ¿A ¿alguien les ha tocado que te lo han exhortado con severidad? <risa> Dice, 1 Corintios 13.10. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, porque cuando vayan, no, para que cuando vaya, no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad. Fíjate cómo va primero la amonestación amable, amorosa y demás, antes de la severa, dice. Eh, la, dice no, para que cuando vaya, no tenga que ser severo en el uso de autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Timoteo Tito 1.3 dice Hablando, Pablo, de los... De los eh, ¿Qué eran? ¿De los decretan Bueno, dice Pablo que, es, eh, que eran glotones y malabestias y demás, dice Pablo. Es, y es verdad, dice, por, por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. A ti no te hubiera gustado ir a la iglesia de Tito, eh? Si este tiempo te, te ve y no perdona cuando andas en pecado o Primera Timoteo 5.20 dice A los que persisten en pecar reprendenlos delante de todos Para que los demás teman ¿Te imaginas? Oh, no. <risa> Pero eso también lo usan ahora No, ahorita casi no se usan Pero antes sí. sí Entonces Con amor, con gentileza Luego si no persiste con severidad Si persiste Luego con testigos chicos Fíjate, con testigos dice Mateo 18.16 Pero si no te hace caso Toma uno o dos más Uno dos más contigo Y vuelve a hablarle para que Los dos o tres testigos puedan confirmar Todo lo que digas Si no hace caso con dos testigos Luego es en público Sí, en toda la iglesia Dice Mateo 18.17 Si aún así la persona se niega a escuchar Lleva el caso ante la iglesia Todas esas cuestiones que Dios hace Es para por el bien de la persona que está en pecado, chicos. No es para que te desquites sí, justicia, que lo juzguen por lo que me hizo. No. Es, el tipo se está desviando y es, hay que hacer todo lo posible para traerlo de vuelta. ¿Sí? Por eso, se hace en público después de que no entienda. Por eso, el 1 Timoteo 5.20 le dice a Pablo Timoteo que los que precisan en pecar, en público. ¿Sí? O Gálatas 2.14 dice... Eh, hay ocasiones en donde la metida de pata, chicos, involucra a toda una iglesia o involucra a, 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 a todo un público. Por eso Pablo reprendió a Pedro frente a todos. <ríe> frente a todos. Porque lo que estaba haciendo estaba llevándose a en encuentro a todo el mundo y tenía que dejar en claro que estaba mal este asunto. Sí, De hecho lo que usualmente se hace cuando Oye, hay una persona que está dando una mala enseñanza <ríe> Se reprende delante de ante todos Para contrarrestar la mala enseñanza De todos los demás ¿sí? Pero hay pecados que son individuales donde te afectó a ti Y tienes que llevar, hacer todo este protocolo Que menciona Jesús Con el fin de traer a la persona de vuelta a Cristo Y al final, ¿qué pasa si no entiende a la persona? No atendió a tu reprensión privada Ni a la de los dos testigos Ni a la de la iglesia ¿Qué se debe hacer? que se le cobra una multa. No, mano... Eh, ...no, al final se le expulsa de la iglesia. Mateo 18, 17 dice, sí, luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o a un corrupto cobrador de impuestos. Es decir, olvídate de él como hermano. ...1 Corintios 5, 2 dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Y echar a ese hombre de la congregación Está hablando de un hombre que estaba cometiendo Una inmoralidad sexual Que ni siquiera se daba entre los no creyentes Imagínate Y lo dice que Pablo expulsenlo. 1 Corintios 5, 11 dice Pablo, lo que quise decir es No se relacionen con, ninguna, con ninguno Que afirma ser creyente Y aún así se entrega al pecado sexual O es avaro O rinde culto a los ídolos O insulta O es borracho O estafador Ni siquiera coman con esa gente ¿Por qué Pablo diría eso? ¿Qué efecto tiene? ¿Sabes por qué lo dice Pablo? Lo dice porque si tú tratas a tu hermano cristiano Que anda así en ese tipo de pecado Como si nada, como si fuera un hermano Él cree Que está bien Y no hay ni un shock para poderlo despertar De su, de su pecaminosidad Y lo que hace Dios es hey, Que él sienta el rechazo de ustedes Para que se reaccione pero si tú lo tratas como un hermanito X Ah, pues eh, no pasa nada Y te haces la vista gorda, no le estás haciendo ningún favor Tal vez tú te estás, haciendo, te estás ahorrando el momento incómodo De reprenderle, pero no Le estás ayudando nada Por eso dice 1 Corintios 5, del 12 al 13 Pablo dice No es mi deber juzgar a los de afuera Pero sí es responsabilidad de ustedes Juzgar a los que son de la iglesia Y están en pecado, fíjate Es responsabilidad de quién ¿De quién? juzgar a los que están en la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los que están afuera, pero como dicen las escrituras, quiten el malvado entre de ustedes. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? ¿Qué es 1 Corintios 15, del 12 al 13. Ok, ¿cómo se recibe la reprensión? Una cosa es cómo se imparte. Ya vimos cómo se imparte. ¿Sí? ¿Cómo se recibe la repensión? ¿Cómo tú debes recibirla? Uno, escucha y no trates de defenderte inmediatamente. Santiago 1, 19 dice, por esto, mis hermanos, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ayudarse. Hay gente que nada más ven que le va a dar feedback y ya yeah, se empieza a defenderse. Eh, no, no, espérate, escucha primero. Proverbios 18, 13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios 15, 19, 20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección. Y llegarás a ser sabio. Escucha. Hay. Correcciones que no. Tal vez no esté todo correcto. tal vez Pero tienes que escuchar todo. Sí. Y tal vez no se está explicando bien. Pero tienes que escuchar. A lo mejor tiene, vas a entender lo que quiere decir hasta el final. Dice el eh, Proverbios 15.32. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que le atiende gana entendimiento. Proverbios 13, 18, dice si desprecias la crítica constructiva acabarás en pobreza y deshonra, si aceptas la corrección, recibirás honra ¡Wow! sabían que la Biblia habla de la crítica constructiva Proverbios 15, 91, dice, si escuchas la crítica constructiva te sentirás, te sentarás en casa te sentirás en casa entre, entre los sabios 25, 25.2 Dice La crítica constructiva es Para quien la escucha Como un pendiente U otras joyas de oro ¿Eres bueno para escuchar La crítica constructiva? Entonces Escucha primero Luego Dos Analiza Discierne lo que se te dijo No aceptes todo Nada más porque es una crítica constructiva Chicos Dice 1 Timoteo, 1 Testamento de Licencia 5:21, examinadlo todo. ¿Sí? E incluso 1 Corintios 14 14:29 dice a que los profetas que cuando dan una profecía, dice a los demás, los demás juzguen la profecía. Analícenla. Entonces, cuando te dan un feedback, chicos, tienes que tomarlo, pero tienes que analizarlo en la presencia de Dios. Recuerdo un feedback que me dio una hermana muy hermosa. Me dijo, Estábamos, eh, tenemos un, un evento de la iglesia en la casa Y me entendí de toda la gente Y la hermanita me dijo Ven acá Alberto, te voy a dar una retroalimentación Y que me agarra Órale Dice, <risa> <risa> o sea, muy mal No sabes, no estás teniendo buena buen, eh, No estás haciendo buena Bien anfitrión con toda la gente y demás Estás desatendiendo a la gente, no fuiste a, a saludar acá No fuiste allá y me da toda la retroalimentación y yo, ay, oh, qué genial, ¿no? Entonces voy delante de Dios y digo, Señor, ¿qué onda con esto? Se me están dando esta, esta lamentación. Porque me la pasé con una persona. Y esa persona eh, era una persona que, que hace tiempo que, que se había apartado del Señor y estaba tratando de persuadir para que volviera con el Señor. Entonces, orando con el Señor, me me dice, yo hubiera hecho lo mismo que tú hiciste. Y yo, a ver, Señor, dame el pasaje bíblico porque no veo cómo. Y el Señor me recuerda el pasaje de las 100 ovejas, digo las 99, que las deja para ir por la perdida. Dice, ah, Dice, hiciste bien en dejar a los demás que no estaban perdidas para ir por esta que se había apartado. Sí. Pero lo que voy con esto es: tú escucha el feedback, examínalo con Dios y Él te va a decir qué onda, si lo aceptas o lo rechazas. Sí. Pero no puedes rechazar a la gente. No, hermano. No, es atiéndelo. ¿Sí? A veces no te van, no te van a vivir el, 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 cómo refutarlo inmediatamente, pero no tienes que hacerlo. Es nada más atiéndelo y escúchalo y tómalo bueno. ¿sí? Como dice la primera de estas analizaciones 521. Examinarlo todo y retenerlo bueno. ¿Sí? Y es aquí donde tengo que darte una advertencia. La advertencia es cuando vayas a reprender a alguien, porque hay personas que tienen el ministerio De exhortación Tenemos en la iglesia tenemos una, hermana, tenemos una hermana Adorable que Te invitaba a comer Pero sabes que si te invitaba a comer Era porque te va a jalar las orejas Entonces era, se, se, se curía la voz de que ay me, me invitó esta persona a comer y yo ¡Oh! tin, tin, Y ya todos sabían que pero qué padre que personas así que, te, que velan por ti. Sí, qué padre que te. De hecho, tenía una, una amiga que, eh, en, las, en la universidad, que ella, sin pelos a la boca, siempre me exhortaba. <risa> y me hablaba, Chuy, ahora hiciste esto o otro. Y me, y me jalaba la ¿no? Yo decía, es, una, es una normal que sea más tren, y digo, Astrid, gracias por guardarme la espalda porque personas como tú me ayudan a, ver, a cubrir los puntos que no ves ¿sí? y lo necesitamos y todos lo requerimos entonces <coughs> pero cuando ves, prepara bien tu caso no te expongas a vituperio ¿sabes qué pasa con muchas personas que van a exhortar a alguien? por chismes que escucharon y no escucha primero la versión de la persona acuérdate con lo que dice Proverbios 18-17 el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta una vez mi hermano, mi esposa, antes de que fuéramos esposos, <coughs> cuando éramos amigos, ella escuchó tantos chismes de mí que ella estaba lista para reprenderme, sí, pero bien. Y ella estaba fallando en este principio. Entonces, cuando ella iba a reprenderme, nada más lo que le salvó fue que escuchara la voz del Espíritu Santo que le dijo: No digas nada. Lo que permitió que subiera la charla y la plática y demás, y ya se dio cuenta que nada que ver, pero eso, cuando vas a arrepender no puedes hacerlo en base a chismes, tienes que ver, oye, a ver, platícame esto, ¿cómo estás en esta situación? Examina cuidadosamente bien este tu caso, para que puedas dar una represión en la cual tú no salgas humillado, o con la cual entre las patas, ¿se ¿Sí me explicó? Arma bien tu caso. Y junta todos los pasajes que vas a utilizar de la Biblia. Por favor. Y no se sé quedes con que el pastor dijo que... No, la Biblia, por favor. ¿Sale? El recibir esta retroalimentación es muy importante, chicos. Pero sabes qué? También te puede salir de, de la protección, de la cobertura. ¿Cómo, te puedes, ¿Cómo creen que se puede salir de la protección? ¿Cómo te saldrías? Bingo. Uno es dejando congregarte. No pareces en escena, nadie sabe de ti, nadie te conoce. ¿Qué te van a exhortar? ¿Qué te van, no saben de tu vida, chica. ¿Sí? Te sales de cobertura cuando eh, dejas de congregarte. Hebreos 10, 25 te habla de que debes de congregarte. Y de hecho, ¿sabes qué habla la Biblia? De que en, en 1 Corintios capítulo 5 habla de que prohibirte o no asistir a la iglesia es considerado, un, es considerado un castigo. El término de expulsar a alguien a Satanás, entregarlo a Satanás, es cortarlo de la comunión con los hermanos. Y muchos auto, se autoentregan auto, auto a Satanás. Se va. Ahí te voy, Satanás. Se ¡Sí! ¿Qué onda? Te está saliendo la cobertura. O sea, no te estás congregando, es te estás exponiendo a que el enemigo te desvíe. Y nadie sepa de ti. Sí. La otra. Cuando vas a la iglesia, cuando vas a la iglesia, pero no eres iglesia. Cuando asistes, pero no eres. ¿A qué me refiero con esto? Vas a la prédica tipo conferencia, entras y sales sin integrarte. Nadie sepa de ti. Te tocado y eso se da mucho en las negras iglesias. Sí. De que vas, escuchas, ah, qué bonito mensaje. Pero nadie se pudo de ti, no conociste a nadie y nadie te conoció. No te integraste. Es una forma de salirte de cobertura, sí, de esa protección. El liderazgo no te conoce. Si el liderazgo no te conoce, es, no estás en esta protección. Juan 10:14 dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen. Hay muchos que existen en la iglesia pero no están bajo esa protección porque no los conoce el pastor. ¿Se ¿Sí me explico? Hebreos 3.13 dice, <coughs> cuando te integras a la familia espiritual, tú te expones a esta exhortación, dice Hebreos 3.13, exhortados los unos a los otros cada día entre, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si la gente en la iglesia a la que asiste Te conoce lo suficiente como para exhortarte Estás en, está en esta protección Si no te conoces, Si no te conocen, va contigo Vas a la iglesia sin cobertura ¿Me explico? <coughs> la otra forma en que te sales de la cobertura Ay, cuando, te cuando eres igle Cuando eres iglesia La gente te conoce Pero ¿qué crees? No tienes la actitud correcta. Mm, dale. ¿Cómo que la actitud correcta? Orgullo, por ejemplo. Han estudiado personas que ni te atrevas a corregirles porque ¿quién eres tú? ¿Sí? Entran en el juego de comparaciones, no les aceptas, no, te, no te aceptan por venir de alguien inferior. O sea, ¿quién eres tú, para serlo? ¿Sí? O no te aceptan la represión porque... Eh, basan ellos su valor en estar en lo correcto si sí, ellos basan su sentido de valor en, en la posición de estar en lo correcto ¿se acuerdan cuando el ciego reprendió a los fariseos? a los líderes académicos le dijeron los, los fariseos tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros y lo expulsaron hay gente que va a la iglesia y que no acepta por cuestión de orgullo ninguna reprensión y luego no más porque viene de ti <risa> o gente porque Viene de una connotación que nada que ver sí, de que o no tiene un título O demás De hecho en los, 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 los líderes religiosos le dijeron a, a este Nicodemo Eres tú también Galileo Escudriña y ve que de Galilea nadie se, Nunca se ha levantado el profeta Entonces por lo tanto Como viene de una tierra Que es donadí Jesús no podía ser considerado, no podía considerarse digno de respeto. La otra actitud, aparte del orgullo, es la necedad, la insolencia. ¿Sabes qué es un necio? ¿Alguien sabe qué es necio? ¿Un tonto? Es alguien que rechaza el conocimiento. No le interesa. No lo quiere, no lo aprecia. ¿Sí? Dice Proverios 9.8 no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Uh. En teoría en la iglesia no va a haber ningún insolente. Dice, reprende al sabio y te amará. ¿Tú cómo reaccionas cuando te reprenden? ¿Amas a la problema cuando te reprenden? Depende. Depende cómo. <risa> Dice en Proverbios 1.7, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Sí? Y el otro, otro personaje que menciona la Biblia es el, el burlador o el escarnecedor. ¿Sabes quién es el burlador o el escarnecedor? No es el que checarrilla ¿Qué es? Sí, es. Entonces no es el que checarrilla ¿quién es? El necio es el que rechaza el conocimiento. El escarnecedor es el que menosprecia el conocimiento. Menosprecia el conocimiento. ¿Burlador o escarnecedor? Sí. Menosprecia la corrección. Aunque tenga eh, sabiduría O base bíblica Tal vez por venir de, En la presentación no deseada Es decir, porque viene por medio de la persona Que uno no quisiera tener O con la actitud incorrecta Oye, alguien te ha de muy mala actitud X como te haya arrepentido Lo que te haya dicho, ¿tiene sentido? O no en el tiempo correcto Sí Por abril 15-32 dice El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo El que la atiende gana entendimiento." Sí, dice Proverbios 9:7, el que corrige el burlón o el escarnecedor se gana que lo insulten. Qué fuerte, pero hay gente en la iglesia, sí. Entonces van a la iglesia, pero porque no pueden recibir la reprensión, están fuera de cobertura. Qué fuerte. La otra es el impío, el malo, el inconverso, el que quiere seguir en su pecado. Por eso dice, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que cuando llevas el caso con los testigos y luego con la iglesia y no entiende? Dice que lo tengas como impío, como una persona mala. Proverbios 9, 7 dice que el que reprende al malvado gana su, su desprecio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Juan 3, del 19 al 21 te explica Jesús por qué. Dice, Jesús, esta es la condenación esta condenación se basa en el siguiente hecho La luz de Dios llegó al mundo Pero la gente amó más la oscuridad que la luz Porque sus acciones eran malvadas Todos los que hacen el mal Que odian La luz Y se niegan a acercarse a ella Porque temen que sus pecados queden al descubierto O sea, no quiero que expongas mis pecados Quiero seguir pecando Entonces no quiero que me reprendas Me aparto de la gente que me reprende Dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz Para que otros puedan ver que lo que están haciendo, que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces cuando tú reprendes a una persona que quiere continuar en su pecado, te vas a ganar su desprecio. Y Jesús dice, por esta causa este la gente odia la luz y no se acerca a la, a, no se acerca a la, a la luz. ¿sí? Por eso dice Jesús que la persona que persiste en su pecado, trátala como un pagano, un corrupto, cobrador de impuestos. ¿sí? Entonces tú puedes ir a la iglesia correcta. Después de estar yendo a la iglesia Y estar fuera de cobertura por tener la actitud correcta Chicos La actitud incorrecta, orgullo Necedad Tener un corazón escarnecido O malvado Sí. No aceptas corrección. La, la característica en común es No aceptas reprensión alguna Y eso Ya con esa actitud Saliste de cobertura Ni por más que vayas a la iglesia Ni por más que tengas la franquicia ni por más que nada sí también la otra forma en que <coughs> en la que te sales de cobertura sabes cómo es cuando tienes la actitud correcta, pero sabes qué tienes una lealtad al liderazgo mayor que la de Jesús o la de, la, la de su palabra. eso pues, sucede cuando sigues sigue ciegamente el liderazgo sin cuestionarlo, lo sigues sin cuestionar o sigues el liderazgo por encima de que la, la Palabra de Dios, ya te saliste de cobertura. Va contigo, ¿sí? Por eso Jesús decía, Pablo decía, mi imagínate, el gran Pablo decía, si algunos de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea maldito. Está no, si a nosotros, chicos, no nos siguen a nosotros, es lo que les enseñamos. Y me ha tocado iglesias aquí en Monterrey que enseñan a la gente que debes someterte al liderazgo, porque la Biblia enseña a someterte al liderazgo a... Aunque se desvíe. Aunque se desvíe. Imagínate. Cuando tú tienes una actitud correcta de escuchar la reprensión y demás, pero tienes una lealtad al liderazgo mayor que la de la palabra de Dios, bye bye contigo. Sí. Eso sucede cuando, típicamente sucede cuando, ¿sabes qué? Te, te sometes, <coughs> estás dispuesto a someterte aunque estén mal. O aunque seas bien ¿Sabes por qué sucede muchas veces? Porque te deslumbra el liderazgo Gran ministerio, gran hombre, etc Galatas 2, 6 Pablo te dice cómo reaccionaba Ante ese deslumbramiento Dice, en cuanto a los que eran reconocidos como Personas importantes en la iglesia Aunque no me interesa lo que fueran Porque Dios no juzga, la, de, juzga por las apariencias Esos tales no me impusieron nada nuevo Fíjate, Pablo no se dejaba impresionar Por, por el, la posición o el renombre De los líderes pero muchos de nosotros sí, y estamos dispuestos a seguir el renombre o el liderazgo antes que la palabra de Dios. <coughs> y también, ¿sabes cómo? Cuando... Eso te das cuenta cuando estás fuera de cobertura, ¿sabes también cuando es muy peligroso, cuando tu líder no está abierto a ser exhortado o amonestado por ti. Si tu líder no está dispuesto a escuchar una reprensión tuya, cuidado, corres peligro. Es una persona orgullosa que está cerrado a, la, a esa protección que da el cuerpo de Cristo y en cualquier momento se puede desviar ¿sí? Pablo hablaba de los falsos apóstoles en 2 Corintios capítulo 11 y la otra forma es cuando te sales de la cobertura cuando vas a una iglesia que no implementa disciplina eclesiástica es decir, tú puedes ir y vivir la vida como tú quieras Y nadie te dice nada El líder es cuando no te conoce Y a nadie Nadie le importa sí, no, Nadie te fuma en ese sentido ¿Sí les ha tocado ¿Qué sucede? Fíjate lo que dice Pablo 1 Corintios 5, del 1 al 2 Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual Que hay entre ustedes Algo que ni siquiera los paganos hacen Imagínate y la iglesia, chicos, dice Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra Imagínate <ríe> Está bien <abierto. ríe> Ustedes están Y ustedes están muy, muy orgullosos de sí mismos En cambio deberían estar llorando dolor Y vergüenza y echar a ese hombre De la congregación Pero ellos estamos haciendo la gorda. Ah, pues, oye, qué está saliendo con su madrastra ah, pues, Chido, ya es Tú vas a una iglesia así, tienes cero cobertura. De nada te sirve, no, hay, no tienes ninguna protección. Cuando el liderazgo está sin una iglesia, <coughs> o que se hace de la vista gorda, eh, la presencia del Espíritu no, no se manifiesta. Mira, la presencia de Dios se puede manifestar. A pesar de nuestros errores y demás En algunos momentos, en algunos episodios ¿sí? ¿Te acuerdan la iglesia de Sardis? Que estaba muerta ¿Sí? Tiene fama hasta pero estaba muerta y Dice Jesús, hay algunos de ustedes que No han manchado sus vestiduras Puede haber partes de la iglesia Que manifiestan la gloria de Dios y su presencia ahí Sí. Pero estamos hablando de Asuntos graves que van a llevar A que la poca o la Un poco de levadura lea de toda la masa Cuando el pecado se se permite en la, vida, en la vida de la iglesia que se expresa sin corrección lo que causa es que más gente piense que es lo normal y se contagia ¿Sí? y trae enfermedad al resto del cuerpo ¿qué pasa cuando no atiendes un cáncer a tiempo? casi enferma todo el cuerpo y lo mata lo mismo pasa aquí con esto por la falta de disciplina, por la falta de cobertura trae este tipo de problemática entonces con esta problemática con esto que vemos Diagno, diagnostícate ¿Estás bajo la verdadera, protecto, la verdadera eh, Cobertura? Y no me refiero a ¿Estás bajo la, el yugo De tu líder espiritual? Estoy hablando ¿Estás realmente disfrutando de la protección Que da el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Te ofendes cuando te reprendan o exhortan o amonestan? si te ofendes o no aceptas la, la reprensión o la retroalimentación o la crítica constructiva cero protección, cero cobertura ¿te enojas? ¿te molestas cuando te o te sientes cuando alguien te reprende o te exhorta o te llama la atención? ¿rechazas cuando te dicen que estás mal en algo sin antes analizarlo, meditarlo o discernirlo? ¿rechazas una enseñanza o molestación por, por, no por el contenido sino por quien te la dice? ¿Te alegras cuando alguien te apunta algún error? Proverbios dice que el hombre sabio dice que si reprendes al sabio te va a amar. Si reprendo, si te, te va a amar. Repréndelo al sabio y te va a amar. Tú amas a gente que te reprende. Conclusión. ¿Quién no, está bajo ¿Quién, no, ¿Quién no recibe la cobertura aunque vaya a la iglesia? El orgulloso, el necio que rechaza el conocimiento, el burlador que menosprecia el conocimiento, el inconverso o el impío que está entre los creyentes. Y el liderazgo que no acepta la monetización de uno de los miembros de la, de la iglesia. Ahora sí chicos, de acuerdo a esta definición bíblica de cobertura, ¿cómo estamos? ¿Sí ¿Se cuenta que el enemigo Nos ha vendido una falsa concepción de, de cobertura espiritual Y nos ha quitado De la bendición de la correcta? ¿Ahora no entienden por qué le dice esta como está? Vamos a orar Padre celestial Te damos gracias Señor Porque tu palabra nos enseña Nos revela secretos y verdades Señor que estaban ocultas, Señor, a nuestro ver, Padre. Señor, que este entendimiento, Señor, podamos transmitirlo a más gente, Señor, y podamos aplicar nuestras vidas. No permite, Señor, que caigamos otra vez en un yugo de esclavitud, uh, regímenes hum humanos, sino que vivamos en la libertad que Tu Espíritu nos trae en Cristo, Señor. Ayúdenos, Padre, a disfrutar, Padre, y a aceptar, recibir la cobertura que viene de, de Ti, de, de Tu cuerpo, Señor. Que podamos recibir con gusto la repensión de, de nuestros hermanos, Señor. Y que podamos ayudar a los hermanos que se desvían y que se apartan de Ti. Exhortándolos con toda paciencia, amor y doctrina, Señor. Con Tu Palabra. considerándonos a, a nosotros mismos para no caer en la misma situación, Señor. Ayúdanos, Padre. A recibir esa protección y a dar esa protección. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nos vemos el próximo... martes